0: Itu artinya kitab atau buku ya. E, itu juga dipertahankan di dalam alkitab bahasa Arab. Misalnya sefer bersid kitab kejadian yang akan kita bahas ini, itu di dalam bahasa Arab Sifru atau kwin. Nah kata Sifru itu dari kata sefer bahasa Ibrani. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Keluaran, kitab kemudian adalah imamat, bilangan, dan ulangan. Judul-judul di dalam bahasa Ibrani seperti yang pernah kita pelajari minggu lalu, itu diambil dari pembukaan, jadi bunyi dari ayat pembukaannya. Misalnya kitab Bersid, itu diawali dari kata Bersid bara iluhim, Et bi et pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi maka diawali dari kata bersyid karena diawali dari kata pada mulanya itu untuk memudahkan ketika orang Yahudi itu kalau membaca Alkitab itu dibagi dengan bagian-bagian dan untuk memudahkan itu maka ditandai dengan judul awalnya, khususnya kitab Torah. Nah, Yang kedua, seringkali kita di dalam mengkaji kitab suci, kita lebih akrab dengan pembagian alkitab bahasa Inggris, ketimbang dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Sehingga hampir jarang sekali di kalangan orang Kristen, ketika membaca kitab kejadian itu menyebutnya kitab Torah. Tapi mulai kita berjadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kelima kitab yang pertama itu namanya Torah. Jadi Tauratnya Nabi Musa. Nah, kemudian sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang penciptaan, ya, kita mesti membahas bagaimana kita mempercayai kitab suci kita itu asli. Ya. Bahwa kitab suci kita itu benar-benar bisa dipercaya. Kita juga jangan hanya mengikuti metodenya orang Barat yang ketika kita membaca kitab suci kita karena apa? E, ketika orang-orang Barat membaca teks kitab suci itu biasanya kan e, apa ya sistematiknya itu pokoknya dibaca habis kayak model pembacaan kitab gitu ya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu sebab. Bagaimana metode kitab suci itu bisa kita pahami secara lebih mendalam, itu tentu harus dilihat tidak hanya pada aspek teks atau naskahnya. Sebab seringkali orang yang mengkatamkan alkitab, itu pun sebetulnya sulit untuk menjelaskan bagaimana kitab suci itu datang kepada kita, bagaimana kitab suci itu diterjemahkan, kenapa ada banyak... terjemahan yang berbeda-beda. Sehingga ketika orang hanya dalam hidupnya mengenal satu kitab suci dalam satu terjemahan, itu sudah merasa seolah-olah dia cukup. Padahal itu belum cukup. Sebab apa? Ketika kemudian dia hijrah ke negara-negara yang berbahasa Inggris misalnya, dia akan menemui banyak terjemahan kitab suci. Ada gereja-gereja yang suka membaca New King James Version. ada gereja-gereja yang suka membaca NIV New, Ameri New American Standard Version New International Version ya yeah, Revised Standard Version 2D English Version Contemporary English Version dan itu akan menimbulkan kebingungan ketika hari ini saya masuk ke satu gereja misalnya aliran protestan yang mainstream yang dibaca NIV. Tapi Di lain kesempatan dia ikut persekutuan rumah tangga di ke apa namanya gereja yang apa beraliran pentakosta senangannya King Jim loh ternyata beda ya kenapa di King Jim ada ayat ini tapi di, di NIV kok lebih singkat bentuknya kalau kemudian akan mengalami kebingungan kebingungan itu yang sebenarnya kita pergumulkan di dalam konteks Indonesia kita. Nah. yang pertama saya kembali bagaimana kita meyakini bahwa kitab kita itu asli memang banyak terjemahan dan kitab suci apapun juga baik itu Islam, Hindu, Buddha juga memang banyak terjemahan cuman bedanya kalau orang Kristen itu kan rata-rata jauh lebih liberal dalam membaca kitabnya lebih bebas makanya terjemahan pun disebut version today English version nah orang yang tidak paham langsung menuduh alkitab ah, kan versinya banyak semua kitab suci terjemahan versinya ya banyak itu lo kira-kira makanya bagaimana kita menyeberangkan pemahaman kitab suci kita ini dalam konteks ya yang lebih luas karenanya pembaca Kristen nah maka bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kitab suci kita ini asli yang pertama naskahnya tersimpan selama ribuan tahun itu yang penting maka saya pertunjukkan ketika minggu lalu saya ulang kembali Ya, anda mungkin belum belajar bahasa Ibrani, tetapi paling tidak anda jangan tidak akrab dengan bahasa kitab suci kita, syukur-syukur kalau setelah ini anda mau belajar bahasa Ibrani tapi paling tidak jangan awam dengan kitab suci kita ini bacaannya sefer beresit kitab kejadian ya kemudian yang di sebelah kanan itu itu adalah alkitab torat ya kitab torat lembaran dari kitab beresit atau kitab kejadian dari tahun 100 sebelum masehi nah ini tersimpan dengan sangat rapi jadi tidak mungkin kalau kitab suci kita ini dipalsukan karena naskah-naskahnya terjaga Yang kedua, kitab suci kita yang satu ini, kita ulang dari minggu kemarin. Kitab suci yang satu ini dilestarikan oleh lebih dari satu agama. Ini penting sekali. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi percaya dengan kitab Torah ini. Orang yang kedua adalah orang Samaria. Orang Samaria itu satu komunitas yang memisahkan dengan kelompok Yahudi. Sepulang, sepulang pembuangan dari Babel, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Sampai sekarang, orang-orang komunitas Samaria ini masih tinggal di wilayah Nablus, Palestina. Mereka memiliki yang namanya Torah Somron, Torah Samaria. Jadi ketika, yang ketiga adalah orang Kristen, baik itu ortodoks, katolik, maupun gereja-gereja protestan, dan keturunannya artinya gereja-gereja yang muncul dari tubuh Protestan baik itu karismatik pentakosta Protestan klasik ya semuanya itu ini mengarungi kurang lebih 2000 tahun kekristenan ini terpisah dari induknya agama Yahudi itu sejak tahun 90 masehi tapi kitab sucinya masih sama. Dan ini bukti kalau Alkitab ini tidak dipalsukan. Karena kalau dipalsukan kan kitab kita sudah berbeda dengan Yahudi. Yang saya tayangkan di layar ini adalah Alkitab Kejadian Pasal 1 Terjemahan Orang Yahudi. Perhatikan, Anda boleh memakai Alkitab ini, itu Alkitab kita juga. Jadi tidak mungkin sekali lagi kalau Alkitab itu dipalsukan, Sebab apa? Sebab satu kitab ini dimiliki oleh lebih dari satu agama, ya, lebih dari satu uh, keyakinan atau komunitas. Kemudian saya lanjutkan. Banyak kritik terhadap kitab suci kita, ya. Yang pertama tama orang itu memandang kitab suci yang ditulis di zaman Nusa sekitar abad ke-14 sebelum masehi jadi 1350 tahunan lah kira-kira sebelum masehi dari zaman kita sekarang itu berarti 3500 tahun yang lalu dengan pemahaman kita model sekarang tentu kebudayaannya berbeda pola pikirnya berbeda, cara pemahaman itu yang mempengaruhi orang untuk memenang kitab suci. Misalnya, menuduh bahwa kitab suci kita itu dipalsukan karena tidak sesuai dengan sains modern. Misalnya itu tuduhan yang pernah disampaikan oleh seorang penulis dari Perancis namanya Dr. Maurice Bukaila dalam bukunya Bebel, Quran, dan Sains Modern. Nah, padahal sebetulnya Ilmu pengetahuan itu kan sesuatu yang terus-menerus berkembang. Sementara kebenaran kitab suci itu sifatnya transcendental atas materi. Artinya itu kebenarannya bersifat abadi. Dengan demikian tidak mungkin kita itu memandang kitab suci itu seperti textbook ilmu pengetahuan. Nah, kesalahan semacam ini pernah terjadi ketika... gereja katolik dulu memahami kitab suci secara textbook ilmu pengetahuan sehingga gegeran soal Galileo Galilei heliocentris atau uh, apa namanya geosentris itu padahal itu tafsir dari gereja waktu itu tentang kitab suci Nah, uh, seorang profesor dalam kajian kitab suci dari Belanda namanya adalah Van Leeuwen Theodor Van Leeuwen ini penulis lama pernah memberikan kuliah di Satyawacana, tapi sudah lama sekali. Saya hanya membaca terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Tapi juga kemudian saya bisa memfotokopi kitab, si, apa, kitabnya dia itu judulnya Christianity in the World History. Kekristenan dalam sejarah dunia. Dia justru memandang alkitab itu sekalipun bukan textbook ilmu pengetahuan tetapi dia mendorong munculnya ilmu pengetahuan. Nah, apa yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu muncul? Yang pertama adalah rasionalitas Yunani. Kan kita belajar mulai dari dalil pitagoras, semuanya itu ilmu eh, apa namanya tentang Demokritus atom itu kan semua dari Yunani. Pertanyaannya sekarang Kalau ilmu pengetahuan itu semata-mata muncul dari filsafat atau rasionalitas Yunani, kenapa tidak muncul ilmu pengetahuan di Barat itu pada masa Plato, pada masa Pitagoras, tapi setelah seribu tahun dipengaruhi kekristianan. Ini tesisnya Van Leeuwen. Maka dia mengatakan, salah satu penyebab pendorong ilmu pengetahuan itu setelah Selain rasionalitas Yunani adalah realisme Alkitabia. Dia menyebutnya dengan Biblical Realism. Dan itulah kitab kejadian yang dia baca. Ketika dunia timur memandang alam semesta atau kosmos itu sebagai yang diilahikan, yang disembah. Ya. Alkitab tidak mengatakan begitu. Langit, bumi diciptakan. Seperti misalnya matahari diciptakan untuk penerang di waktu siang dan bulan untuk penerang di waktu malam untuk menentukan hari-hari dan musim-musim. Tapi konteksnya kepada pandangan yang sangat realistis terhadap alam sehingga alam itu bisa dikelola dengan tanggung jawab oleh umat manusia. Karena setelah penciptaan langit dan bumi itu adalah Tuhan menciptakan manusia sebagai pengelola atas alam semesta, yaitu Adam dan Dawa. Jadi, itu yang pertama. Tapi kalau seandainya ilmu pengetahuan itu hanya didasarkan oleh realisme Alkitab tadi, kenapa itu tidak muncul di Alexandria yang sudah menjadi Kristen? Pada abad keempat sudah mengalami kemajuan luar biasa. Tidak terjadi di Antioquia yang sudah menjadi pusat kekristenan. Tapi kenapa baru di barat? Lalu dia yang terakhir uh, mengatakan ada sifat dinamis dari kebudayaan Barat. Tiga hal inilah yang menyebabkan bagaimana Van Liewen itu sangat, sangat apa ya uh, menghargai Alkitab. Ini adalah contoh bagaimana kemajuan dunia ilmu tetapi tidak memandang rendah Alkitab sebagai uh, yang merintis karena realismenya tadi. terhadap penelitian, terhadap alam semesta ini. Nah, dengan pendekatan semacam ini, kita bisa semakin mencintai Alkitab kita. Nah, jadi, biblical realism itu, realisasi realisme Alkitab itu, sebetulnya pandangan tentang waktu. Ya. Yang kedua, pandangan tentang alam. Nanti kalau kita membaca Alkitab, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu benar-benar langit dan bumi itu adalah ciptaan. Makanya kemudian muncul kreasio et nihilu. Penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Nah sementara dunia timur itu berpikir panteisme. Panteisme itu alam itu mengalir dari sang ada itu. Sehingga alam ini yang dilewer dari Tuhan. ini pandangan-pandangan di timur sehingga orang tidak berjarak dengan alam yang ditelitinya. Sementara di barat atau pandangan kitab suci yang di dinamiskan dengan budaya itu alam itu adalah dikelola. Yang kedua, waktu itu juga tidak didewakan. Bahkan dalam pikiran Yunani pun waktu itu Kronos itu adalah dewa. Tetapi dalam Alkitab Kronos itu hanya kronologi waktu. Makanya untuk menentukan, untuk penerang pada waktu siang Dan penerang pada waktu malam menentukan hari-hari Dan artinya, itu artinya apa? Itu adalah kronologi Meskipun Alkitab juga memiliki pandangan Selain kronos itu adalah kairos Kairos itu adalah waktu penentuan, waktu Tuhan Nah inilah pandangan Kitab Suci tentang waktu dan alam yang membuat orang itu membaca kitab kejadian itu dengan semangat meneliti alam, semangat mengelola alam, dan semangat untuk menjadikan alam ini sebagai medan pengabdian kita kepada sang pencipta. Makanya manusia disebut sebagai gambar dan rupa Allah di muka bumi. Artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara di dunia timur misalnya, Mereka masih memandang waktu itu sesuatu yang sifatnya dinamis, tapi untuk konflik maka ada ungkapan al waktu saif, waktu itu adalah pedang, misalnya di masyarakat Arab kuno ya, atau alon-alon waton kelakon, waktu uh, waktu itu akan berjalan sendiri, tidak usah kita kelola, tapi kita ini berada dalam rahasia waktu itu alam pikiran timur ya, seperti Jawa dan sebagainya. Tapi dalam budaya yang dinamis, waktu itu adalah uang. Ini artinya bahwa waktu itu difungsikan untuk kehidupan yang lebih konkret. Ya. Nah sekarang sebelum masuk di dalam bagaimana penciptaan ini, sekarang saya bertanya bagaimana Musa bisa tahu tentang hari-hari penciptaan itu. kadang-kadang ya, ini juga dipersoalkan bagaimana musa bisa tahu, nah, dia kan baru menulis kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, bagaimana dia tahu itu? Nah dari asumsi-asumsi uh, yang sangat mengentengkan Kitab Suci itu kemudian orang berpikir ah itu hanya dongeng, bahkan ada yang menuduh bahwa Sebetulnya kitab perjadian pasal 1 itu adalah ciplaan dari Genesis Babel. Namanya Emuna Elis. Tapi tidak kita bahas itu ya. kita bahas. Tetapi yang kita bahas itu adalah justru sekarang ini langkah praktisnya. Bagaimana Musa bisa tahu itu. Nah, untuk bisa memahami itu saya ingin cerita kepada saudara-saudara. Yang pertama-tama, tradisi kuno itu tidak mengenal internet tidak mengenal apa namanya dunia buku bahkan seperti zaman sekarang sebelum ditemukannya dunia tulis-menulis itu kira-kira manusia melalui apa dia mengenang segala sesuatu itu melalui liturgi jadi peribadatan kepada Tuhan sesuatu yang sifatnya sakral itu tidak berani diubah Saya bisa memberi contoh ya, banyak orang itu yang melupakan sejarah itu sebetulnya dia menderita sakit ingatan, sehingga dia tidak menghormati waktu, tidak menghormati apa namanya sejarah masa lampau sebagai pijakan untuk belajar menentukan ke arah masa depan. Saya berikan contoh, tidak usah jauh-jauh sekarang ini. Uh, budaya kita ya, budaya Indonesia ini. Kita ini kan taunya ketika belajar sejarah itu ketika kita sudah mengerti wo oh, hafalan dari pelajaran sejarah mulai SMP. Tetapi bukti bahwa sesuatu itu bisa dikenang secara generasi ke generasi lewat Semacam sesuatu yang dimuliakan Ungkapan, tapi itu sakral dicakrakan. Misalnya ini Ketika sekarang kita mengungkapkan Ini sorry yang nanti Yang bukan Jawa saya terjemahkan Mengungkapkan tentang Bagaimana kita menghormati Persaudaraan Mengungguli Atau mengatasi Harta atau uang ungkapan bahasa Jawa itu mengenal kata-kata tuno satak bati sama. Tuno satak itu artinya sekalipun kita rugi secara finansial ya, tetapi kita kita untung secara persahabatan. Makanya tuno satak rugi secara finansial bati sana tetapi kita ini untung karena banyak saudara. Kalau kita belajar bahasa Jawa, kan cuma dikatakan, oh Tuno di Batisana itu artinya kita rugi secara finansial, nggak apa-apa, yang penting sahabat banyak. Tapi Anda lupa, bahwa pada kata-kata itu sebetulnya menyimpan mata uang lebih dari seribu tahun yang lalu. Kok bisa? Kalau Anda membaca sejarah uang di Nusantara, ini saya berikan contohnya, Itu sejak abad ke-10. Itu zamannya kerajaan Balitung di Jawa Tengah. Sebelum munculnya kerajaan Majapahit, munculnya kerajaan Demak, kerajaan Singasari, Kediri. Itu mata uang kita ini terdiri dari emas dan perak. Dan itu lebih ke intrinsik beratnya satuan mata uang itu. Nah, Anda tidak tidak. paham yang saya sampaikan enggak masalah tetap dicatat juga. Tapi Anda dikharkan dulu supaya Anda bisa membayangkan bagaimana orang zaman dulu itu melestarikan melalui tradisi di Turki, ya. Pada zaman Kalinga pada uh, sori pada zaman Balitung kira-kira pada ke, itu ada dua mata uang yang semata uang emas dan mata uang perak. Satuan mata uang emas itu terdiri dari satu namanya kati. Lalu kedua suwarna. Suwarna itu kan artinya emas ya. Kemudian masa, kupang, satak. Jadi satak itu adalah satuan mata uang emas yang terendah. Kenapa kok menjadi apa namanya... Ungkapan rakyat, ya. karena untuk rakyat tidak mungkin sampai ke Suwarna, Kupang, atau Sati Itu miliknya para pejabat negara Rakyat itu paling-paling ya Sata uang, mata uang yang terendah itu sudah dianggap tinggi Namanya Sata Dari mana kita tahu itu? Anda membaca Prasasti Majapahit Prasasti Singasari Prasasti Balitung Bahkan catatan dari negeri seberang Salah satu catatan yang sangat terkenal itu ditulis oleh seorang penulis Cina namanya Mahuan. Dan Mahuan itu seorang Muslim. Dia menulis buku yang intinya itu laporan umum di pantai-pantai lautan. pantai laut selatan, maksudnya Indonesia. ya. Dia menulis buku itu judulnya Jing Yai Seng Lan. Jing Yai Seng Lan. Itu artinya laporan-laporan tentang pantai-pantai selatan. Dia menyebut itu, bagaimana mata uang di Jawa itu dipakai. Itu tahun berapa dia menulis? Tahun 1416. Dia mengatakan bahwa orang-orang Cina yang tinggal di Jawa, di Kerajaan Majapahit, itu kebanyakan mereka berasal dari Kanton, kemudian dari Changzhou, dari Guangzhou. Dan mereka kebanyakan tinggal di daerah Dirsek dan Tupeng. Mereka itu memakai uang emas. Yang dipakai mulai dari beberapa abad sebelum zaman Majapahit Itu catatan dari sini Makanya kemudian ketika sekitar tahun 1960-an itu Di wilayah Klaten, Klaten Jawa Tengah ya Di desa Wonoboyo Itu ditemukan sebuah eh, apa semacam prasasti gitu Yang intinya itu bercerita tentang jumlah mata uang pada abad ke-10 ulisannya itu kira-kira begini. Tatur berat, su terus ditulis 14, ma 15, sa 3. Lah, ucapan itu kalau ditulis dalam bahasa Jawa gini. Tatur berat, suwarna swarna 14. Jadi ada apa mata uang, ini mata uang yang beratnya 14 warna, su 14 masa 15 yang beratnya 15 masa dan satak telu tiga satak. bayangkan kan? itu kira-kira dari tahun 1000 itu dari tahun 1000 itu bisa dilestarikan dari bahasa Jawa sekarang diajarkan di sekolah-sekolah tanpa kita tahu dari mana asalnya itu Nah inilah pelestarian lewat Ungkapan-ungkapan kuno yang dipakai tanpa berubah Nyanyian-nyanyian rakyat misalnya Dulu waktu saya masih mahasiswa Saya sudah jadi jurgam PDI dulu. Lalu saya kalau menggalang masa Itu masa saya ajak menyanyi Ayo numpak sepur bayar setali Rakyat adil makmur. Melio PDI itu dulu saya masih mahasiswa ya eh, jadi jurgam PDI waktu belum PDI perjuangan sampai zaman PDI perjuangan saya jadi pengurus Dewan Pimpinan apa cabang di PC Kota Malang jadi, ini sekedar, sekedar sejarah saya ceritain bayangkan nyanyian saya ini Anjo numpak sepur Anjo itu bahasa Jawa numpak bahasa Jawa sepur itu bahasa Belanda kapan mulai muncul kata sepur Itu bahasa Belanda Bayar-bayar ya Bahasa Jawa, Bahasa Melayu Setali Tali itu artinya ribu Seribu Sariwu atau seribu Itu tali, tali itu Zaman Majapahit Bayangkan sekarang Majapahit itu kira-kira Abad 15, abad 14 Itu dilestarikan sampai tahun sekarang Lewat ungkapan-ungkapan rakyat Kan begitu kan Maka Misalnya di kitab undang-undang Adigama yang di eh, apa diundangkan itu zaman Raja Vikramawardana sekitar tahun 1403 atau 04 sebelum perang Paregreg itu disebutkan dalam salah satu pasal kitab undang-undang itu dikatakan orang yang merusak candi prasada sampasiman sama dengan merusak seluruh bumi Jadi orang-orang yang merusak tempat-tempat ibadah itu dianggap merusak seluruh bumi. Karena apa? Kalau Anda merusak rumah saya yang rugikan saya dan keluarga saya. Tapi kalau Anda merusak masjid, merusak gereja, merusak pura, itu yang dirugikan bukan hanya materi, Tetapi kehormatan, keyakinan dari komunitas keseluruhan yang beragama Hindu, yang beragama Islam, yang beragama Kristen. Makanya zaman dulu kita ini lebih apa ya? Lebih sadar pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu abad 14. Maka muah wong kang ang rusak candi prasada sasipan kabuyutan pada lawan ang rusak bumi sama dengan merusak bumi. Candi, candi itu rumah ibadah Hindu. Kemudian prasada, prasada itu rumah ibadah. dada yang di pusat ya. Kemudian Sapasiman itu ya tempat seperti resi tempatnya para petapa kemudian kabuyutan tempat orang-orang yang yang apa? yang dituakan kabuyutan sama dengan merusak seluruh bumi dan danda mulia becik malik dia harus didenda, didenda mengembalikan seluruh kerusakan itu. Kemudian Berapa dendanya rong laksa patang tali Rp24.000 uruk sadu gawe ngaranya? Tindak pidana itu namanya Wuruk sadu gawe. Berapa dendanya? Rong laksa Rp20.000. Rong laksa patang tali 4000 Jadi 20 20000 plus 4000 24000 Terus kemudian ada nyanyikan sampai sekarang. Bayari setali. Zaman Majapahit belum ada sepur. Itu kan dirangkai-rangkai. Karena apa-apa yang kita alami sekarang ini tidak lepas daripada sejarah masa lalu kita. Hanya orang yang banyak belajar sejarah, menghormati budaya, yang bisa merangkai. Kalau tidak sulit karena apa? Itu seperti lewat saja. Makanya agama itu bisa membahayakan manusia. Kalau dia menghayati agama itu hanya sepotong-sepotong, itu tidak ada kejahatan orang yang melebihi kejahatan orang yang beragama. Karena orang membunuh pun itu merasa dia berbakti pada Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatakan ini adalah tradisi liturgis yang diterus sampaikan secara tanpa putus lewat generasi-generasi. Mari kita... baca Alkitab ya misalnya bukan sekedar pada masa uh, Musa tetapi juga masa Raja Daud nanti kita bisa melihat misalnya kita bisa membaca di dalam kitab uh, ulangan ya kitab ulangan pasal keluaran dulu kitab keluaran pasal 20 tentang 10 perintah Allah itu Kenapa kita harus Menguduskan hari sabat misalnya. Kita baca di ayat 11, pasal 20 ayat 11. Tertulis di sana demikian. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Jadi kisah tentang penciptaan dan Tuhan dimuliakan pada hari ketujuh. itu dikenang lewat liturgi, dikenang lewat perintah. Tapi perhatikan, bagaimana kisah tentang penciptaan itu dilestarikan bersama-sama dengan kisah keluaran dari Tanah Mesir. Jadi setelah Musa mengajarkan penciptaan, Musa juga mengajarkan agar kita mengenang kisah keluaran di mana Tuhan telah menyelamatkan bangsa ini, maksudnya bangsa Israel, agar mereka tidak lupa pada karya Tuhan yang luar biasa, Di dalam ulang, uh, ulangan pasal 5 ayat 15. Ulangan pasal 5 ayat 15. Ya, saya baca. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dari hari sabat itu pertama dikaitkan dengan Tuhan dimuliakan berhenti menciptakan pada hari ketujuh. Yang kedua penyelamatan Tuhan dari tanah Mesir. Di sini tema keluaran dan tema penciptaan berdampingan. Itu pada zaman Musa. Setelah zaman Musa kan lewat itu. Mulai Musa kemudian Yosua, Yosua kemudian Tua-Tua Israel, Tua-Tua Israel, Nabi-Nabi. Maka kita melihat zaman kerajaan. Misalnya puncak kerajaan Israel itu zamannya Raja Daud. Kita bisa membaca misalnya di kejadian eh, Kitab Masmur pasal 136. Ya, Masmur pasal 136. Nanti perhatikan ungkapan begini. Karena untuk selama lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama lamanya kasih itu diulang setiap ayat. Itulah cara mengulang-ulang, seperti cara menghafal. Dan ini persis dengan apa yang dikatakan di dalam kitab kejadian tadi. Setiap periode penciptaan atau hari penciptaan, selalu diulang-ulang kata-kata yang itu mirip puisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Sekarang bandingkan dengan kitab Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah bahwa selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kile olam hastu. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan bahwa untuk selama-lamanya kasih Perhatikan penciptaan yang diceritakan. Kemudian kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, ya karena Wehakaret Hayatatohuwabu dan bumi itu belum berbentuk. Gelap gulita menutupi Samudra Raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini diulang di dalam Kitab Mazmur. Karena dia yang menghampangkan bumi di atas air, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar pada hari keempat, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bayangkan, ini hari keempat. Jadi fungsi alam semesta itu untuk manusia. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul mati anak-anak Suluh Mesir. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya itu bicara tentang keluaran. Jadi masmur ini mengulang-ulang kisah penciptaan berdampingan dengan kisah keluaran. Seperti 10 perintah Allah di dalam kitab keluaran pasal 20 ayat 11 Bicara tentang alasan Apa kita menguduskan hari sabat Juga ulangan pasal 5 Ayat 15 alasan menguduskan Hari sabat berdasarkan Apa Kisah Tuhan menciptakan Langit dan bumi dan juga Penyelamatan Bani Israel Dari penindasan di Tanah Mesir Itu cara Tuhan mengajar Bagaimana Orang-orang zaman Dahulu termasuk bagaimana kita Membayangkan paradigma orang-orang kuno dalam memahami kitab suci, dalam menjelaskan kitab suci. Makanya ketika Tuhan mengajarkan Sema Israel itu harus diulang-ulang, harus dicatatnya di atas pintu-pintu gerbang dalam bentuk itu mesusah. Itu cara Tuhan mengajar untuk mengulang-ulang kisah penting itu. Dan ini akan gagal ketika kita memahami dengan cara pikir orang barat. karena orang barat cara berpikirnya sistematik ya analitis. Orang timur lebih-lebih timur kuno, timur tengah kuno itu pola pikirnya naratif ya, naratif dan terus-menerus mengulang-ulang itu sehingga itu menancap di pikiran kita. Nah, inilah kita memahami kisah penciptaan seperti jangan tanya lagi, Musa kan tidak tahu karangan orang itu bagaimana caranya. Anda tidak bisa membayangkan itu karena apa? Budayamu tidak mendukung memahami itu. Contoh terakhir sebelum kita masuk dalam hari-hari kejadian. Contoh, gereja ini kan terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama gereja barat, yang kedua gereja timur. Itu dari sudut pandang wilayah persebarannya. pertama-tama kalau anda pergi ke gereja ortodok Armenia, ortodok Koptik, ortodok Syria, orang jarang sekali mengenal ungkapan Gloria in excelsis Deo. Jarang, karena apa? Karena mereka membaca Alkitab tidak lewat di Turki bahasa Latin, tetapi bahasa Yunani misalnya di Timur, Doxa, kata Doxa lebih terkenal daripada Gloria. Seperti itu. Di gereja Syria, dia mengatakan Tisbota. Tisboto. Itu artinya apa? Gloria. Tetapi di gereja barat, karena dulu kita memakai pola itu dari bahasa Latin, kita lebih mengenal Gloria in excelsis Deo. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dua aspek ini, mumpung waktu Natal. ya. Sekitar tahun 126, Seorang uskup Roma, paus Roma namanya Telesporus. Dia mengatakan bahwa kiranya setiap Paskah itu seorang beriman harus berpuasa. Menentukan puasa tujuh minggu sebelum pasca. Lalu merayakan misa malam natal 24 Desember sambil membaca Gloria in excelsis Deo et in pax voluntatis. Yaitu segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepada-Nya. Ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 24. Sekarang kita tahu enggak Kata Gloria in excelsis Deo itu binangikan ikan di laku-laku di bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab ya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anda saya kasih tahu. Terjemahan Gloria Ennexiasis Deo itu terjemahan latin kuno. Kira-kira mulai sekitar tahun 120-an itu sudah diungkapkan dalam liturgis. Nantinya kira-kira tahun 150 ke atas itu baru terjilid dalam bentuk buku kitab suci latin kuno yang dikenal dengan terjemahan Vetus Latina. Itu tahun 120-an dimulai. Ketika tahun 340-an seorang bapak gereja barat yang sangat terkenal Lebih dari 25 tahun dia tinggal di Bethlehem Namanya adalah Santo Hieronymus Makanya kalau di gua kelahiran Yesus di Bethlehem itu ada namanya Di dekatnya gua kelahiran Yesus itu ada gua Hieronymus Disitulah Hieronymus menerjemahkan Alkitab Bahasa Latin yang dikenal dengan Biblia Sacra Vulgata. Dari situ kemudian dia memperbaiki terjemahan. Karena kalau Gloria inectia Vistio itu artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Lalu dia memakai bentuk superlatif. Ya, bukan ekscelsis, tapi altisimistiu. Gloria in altisimistiu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi, yang mahatinggi. tinggi. Pertanyaannya sekarang. Alkitabnya sudah diperbarui terjemahannya. Tapi kenapa sampai sekarang liturgi gereja bukan hanya katolik? Termasuk yang Protestan dari GKI, GPIB, GKJW, lagu-lagu gereja mulai dari virus di Libanon sampai lagu-lagu di Indonesia. Kok masih Gloria yang Neptunus Dio? Itu jemaat mada bakti. Neptunus Dio. Anda tidak sadar bahwa ini Alkitab sekitar tahun 120 masih. Sekalipun sudah diperbarui dengan terjemahan tahun 340-an Tetap karena yang akrab itu adalah Excelsis Deo Maka itu kita tetap pakai Kenapa ini tetap dipakai? Kenapa lebih dikenang? Karena lewat liturgi Jadi liturgi itu kan sulit diubah Apalagi kalau liturgi gereja-gereja kuno karena apa? Itu menyangkut penghayatan segenap jiwa, segenap hidup manusia dalam penyembahan. Begitu juga kira-kira kisah keluar, kisah keluaran, kisah penciptaan itu selalu diulang-ulang lewat pola seperti ini. Oh, Jangankan kekopong kitab suci yang dihormati sampai dari tahun 120 sampai tahun 2020 orang masih tetap gloria in celestis deo untuk gereja-gereja barat yang bertradisi latin Karena tetap apalagi apa namanya sejarah Indonesia yang kita kenang sedangkan ini sudah 2000 tahun lebih saja masih bisa dikenang Seperti itu sendaknya Anda membayangkan kisah penciptaan yang diterus sampaikan. Mulai dari zaman peradaban manusia pertama sampai di zamannya Musa. Ini luar biasa saudara-saudara kalau kita lihat. Karena liturgi itu sesuatu yang sakral. Tidak mudah diubah. Nah dalam konteks seperti itulah, Musa menerus sampaikan secara tanpa putus mirip dengan seorang berliturgi tadi. yang namanya Puja Trisandhya itu sejak zaman Weda, Purana, sampai sekarang kan tidak berubah. Kan gitu loh kira-kira. Doa Bapak kami nggak berubah. Karena apa? Itu lewat tradisi liturgis. Begitu juga kisah penciptaan, kisah keluaran. Setiap kali orang Yahudi merayakan Pasca, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kisah yang diulang-ulang itu Nah, dalam pola yang sama, kita bisa membaca kitab kejadian tentang penciptaan langit dan bumi. Secara khusus polanya itu kira-kira seperti ini. Yang pertama, pasal 1 seluruhnya itu berbicara tentang hari pertama jadilah terang. Lalu hari kedua Allah menciptakan cakrawala, ya. Kita Baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudra raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfirmanlah Allah jadilah terang Lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik Dan dipisahkan lah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama. Itu yang nanti akan diulang terus-menerus. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Lalu yang kedua, penciptaan cakrawala, rakyat. Ya. Lalu berikutnya, berfirmanlah Tuhan. Allah jad, hendaklah apa jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air maka Allah menjadikan cakrawala dan Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya dan jadilah demikian lalu Allah menamai cakrawala itu langit jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kedua ini mirip dengan ke, apa mazmur 136 tadi misalnya odu Leluhi iluhim, Lalu semua diulang. Ki olam hastu. Hodu ladune adunim, Ki olam hastu. Terus menerus. Sampai akhir pasal. Begitu juga ini. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kemudian berfirmanlah. Allah hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perfirmanlah Allah hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ya. Cari keempat ini yang tadi diulang dalam Mazmur tadi berfirmanlah Allah Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan terang dan e, memisahkan siang dan malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi benda-benda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan Jadilah demikian maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari keempat jadi hari pertama itu adalah terang yang sudah diciptakan satu hari Oh, apa namanya paket bersama langit dan bumi tadi makanya ungkapan pada mulaNya Allah menciptakan langit dan bumi itu keseluruhan dari uh, bumi itu dari tidak ada menjadi ada kreasi oh, et nihilo baru kemudian pada hari-hari berikutnya itu Tuhan memproses lebih lanjut ciptaannya itu maka haiyta itu artinya dalam proses untuk penciptaan selanjutnya apa namanya dan bumi itu belum berbentuk masih belum sempurna pada awal mula itu dan kegelapan meliputi samudra raya tohuwa dulu itu adalah campur bau kosong ya wa kosek dan kegelapan karena masih terang itu belum mendatangi bumi yang dalam baru dalam proses ayat dalam proses penjadian tadi masih kosong di apa belum berbentuk tadi kemudian uh, Hosek itu adalah kegelapan menutup Pisamudra Raya Alfinih Hamajim uh, wa waruh iluhim dan ro Allah merakefet melayang-layang secara dinamis menyalurkan hidup Alfin Hamayim di atas air itu. Baru kemudian terang itu uh, Tuhan ciptakan. Jadilah terang maka terang itu jadi. Dengan jadinya terang itu menandai pergerakan waktu. Kronos. ya Dari kosmos. Kosmos itu alam semesta. Kronos itu adalah waktu. Nah. Dengan diciptakannya waktu itu diperlukan penanda periode pertama ke periode periode selanjutnya. Maka pada hari keempat matahari, bulan, dan bintang itu mulai ditempatkan fungsinya masing-masing. Ya, kemudian pada hari kelima binatang di lautan dan burung di udara kita uh, bisa membaca berfirman Allah. Hari keempat, berfirmanlah Allah, hendaklah air di keriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung peterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya Berkembang biarlah dan bertambah banyak serta penuhilah air dan laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari kelima hari kelima kemudian hari keenam berfirmanlah Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak Dan segala binatang melata di bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia Baru ini hari keenam enam, bagi menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan semuanya itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakan dia Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka Diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak judulah dan bertambahlah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan segala binatang yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah yang akan menjadi makananmu tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian maka Allah melihat yang diciptakannya itu sungguh amat baik tekanannya di situ jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari keenam ini urutan-urutannya kemudian Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberikan hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Baru kemudian, Di ayat 4, Eli ya inilah silsila Tolidor. Inilah riwayat langit dan bumi. turut Pada waktu atau pada hari dia diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum ada. Timbul tumbuh-tumbuhan apapun yang padang, Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang menguasai tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Dan membasai seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sepertinya ada dua kisah tentang penciptaan Padahal sebenarnya pasal 2 mulai ayat 4 itu Adalah semacam pengulangan dengan penekanan khusus Bahwa tumbuh-tumbuhan yang diciptakan sebelumnya pada pasal pertama ya, Itu belum ada pengelolanya Pengelola artinya yang bercocok tanam, mengelola alam itu Maka diulang lagi proses penciptaan manusia itu dengan tekanan bahwa manusia itu yang akan mengelola semua tadi karena manusia, manusia diciptakan menurut kadar dan rupa Allah ya nah itu yang saya sampaikan dari beberapa apa ya beberapa teks yang kita bisa baca ya kemudian kira-kira uh, kalau digambarkan dengan Skema penciptaan seperti ini. Perhatikan, hari pertama itu diciptakan or atau terang. Itu sejajar dengan hari keempat, ma'or. jamaknya ma'orat, benda-benda penerang. Perhatikan skema berikutnya. Hari kedua diciptakan rakia, yaitu cakrawala, angkasa atau atmosfer. Hari kelima itu diciptakan makhluk-makhluk. Bagaimana skemanya? Lautan yang pertama cakrawala. Lautan yaitu air yang di bawah cakrawala. Hamayim asher mitahat laraki'a ah. yaitu air majim yang berada di bawah cakrawala. Sejajar dengan apa? Makhluk-makhluk yang berkeriapan di air. Jadi hari pertama itu adalah ruangan. Hari keempat itu yang ditempatkan di ruang itu. Jadi hari pertama itu adalah or. Jadi bahan dari seluruh ma'orot itu hari keempat adalah penempatan benda-benda penerang. Dari apa? Dari sumber terang. Kemudian pada hari kedua disitu Tuhan menciptakan Air yang diak di bawah cakrawala untuk menyiapkan makhluk-makhluk yang berkeriapan di air. Lalu Tuhan menciptakan daratan, langit dan bumi, eh, sorry, langit dan awan-awan yaitu air yang di atas cakrawala. Untuk apa? Untuk segala jenis burung-burung di udara. Jadi yang di bawah cakrawala itu tempat bagi makhluk-makhluk yang berkeliapan di air yang di atas cakrawala itu untuk jenis burung-burung di udara jadi sangat skematis baru daratan perhatikan hari ketiga aret tanah kering daratan yang mengeluarkan tunas-tunas muda tumbuh-tumbuhan berbiji pohon-pohonan yang berbuah hari keenam aret itu diisi oleh Binatang ternak, binatang liar, binatang melata di bumi. Dan puncaknya adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa alam. Semua ciptaannya baik-baik-baik. Dan pada saat akhirnya amat baik. Lalu manusia sebagai puncak dari ciptaan itu. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa alam. Maka Tuhan Berhenti dimuliakan di atas ciptaannya pada hari Sabat atau hari ketujuh. Jadi ini skema penciptaan dalam Alkitab yang kita bisa melihat sangat-sangat sistematis. Dan anda bisa bayangkan untuk ditulis kira-kira pada tahun 1400-an sebelum Masehi. Itu pola yang luar biasa Kalau Anda bandingkan dengan Kisah-kisah penciptaan Imuna Elis Dan sebagainya itu Isinya kacau melulu itu Dewa-dewa berperang Rebutan ini, rebutan itu Dewa-dewa diancam oleh yang lain Kemudian saling membunuh Itu cerminan dari kebudayaan Yang memang telah jatuh Tidak mengenal Tuhan Dibandingkan bagaimana Musa Itu menulis ...awalnya dari kisah penciptaan langit dan bumi... ...dan nanti manusia yang mengelola alam itu adan dan hawa ...dan kemudian jatuh ke dalam dosa... ...kita akan mempelajari secara sistematis di kitab suci ini... ...mulai dari sekarang. Nah, oleh karena itu... ...untuk saudara-saudara... Uh, ...nanti minggu depan silakan membaca kejadian pasal 2... ...ayat 8 sampai ayat 25... Dan pasal 3, pasal 4, pasal 5. Jadi ada tiga setengah pasal ya. Pasal 2 ayat 8 sampai 25, karena itu temanya seperti itu. Lalu pasal 3, pasal 4, pasal 5. Musik